0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Em 1974, uma onda de desaparecimentos de estudantes universitárias no noroeste dos Estados Unidos estava assustando a população. O responsável era um homem aparentemente indefeso, simpático e com o braço engessado, que pedia para elas uma ajuda para carregar alguns livros até o seu carro. Com apenas um nome e um modelo de carro, a polícia tinha muitos suspeitos e poucas informações. Mas com o passar do tempo, o caso virou um dos mais conhecidos da história americana. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou a Patrícia.
0: E eu sou o Rodolfo, e hoje a gente vai falar sobre o serial killer Dead Band. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Recados rapidinhos hoje, tá? Primeiro, eu quero perguntar se você já segue a gente nas redes sociais. Isso é bastante importante para ajudar a gente a crescer. Você tem Instagram? Então se você tem Instagram e não segue a gente, você vai lá no Instagram agora e vai procurar por @podcast_cdd e vai seguir a gente. Lá a gente sempre está postando informações sobre os episódios, a gente conversa com vocês pelos stories e também tem a dica da semana que a gente começou a postar toda segunda-feira. Uma dica de filme, livro, jogo, alguma coisa que tenha a ver aí com o universo do True Crime para vocês assistirem, né, jogarem, se divertirem, enfim. Se você também tiver Twitter, né, você vai seguir a gente lá também no @podcast_cdd para ajudar a gente a dar uma crescida lá, que lá a gente tem bem pouco seguidor ainda. <risos> vai lá ajudar a gente. Agora, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se você tiver um dinheirinho aí sobrando e quiser ajudar esse podcast aqui, você vai entrar no apoia.se podcastcdd Esse é o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, então você paga um valor, a partir de cinco reais por mês, é, você paga todo mês e você ganha algumas recompensas, vai lá olhar as nossas metas, as nossas recompensas, que tem tudo lá certinho, explicadinho, bonitinho para vocês. Mas se vocês não quiserem estar tá pagando todo mês ou se você não tiver cartão de crédito ou algo assim, você pode fazer um Pix para a gente. A gente também está aceitando Pix, olha só. A chave é o nosso e-mail, o podcastcdd@gmail.com. Qualquer valor é sempre bem-vindo para ajudar a gente. A gente está com uma meta de tentar contratar um editor para que a gente não atrase mais nenhum episódio. Vocês sabem, a minha vida é muito corrida. E a vida da Patrícia é mais corrida que a minha Então a gente queria muito contratar um editor Porque daí isso facilitaria muito, muito o nosso trabalho Vocês não têm ideia, eu demoro muito tempo pra editar Mas é isso, eu falei que o recado ia ser rapidinho Tô aqui quase 3 minutos falando Então vamos lá pro episódio da semana
1: Theodore Robert Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Ele era filho de Eleanor Louise Cowell, que deu à luz a ele no Lar Elizabeth Lund para Mães Solteiras em Burlington, Vermont. Não se sabe ao certo quem era o pai de Ted. O nome Lloyd Marshall estava na certidão de nascimento, mas Eleanor mais tarde falou que foi seduzida por um veterano de guerra chamado Jack Worthington. Alguns membros da família já consideraram a possibilidade do avô de Ted, né, o pai de, de Eleanor, o Samuel Cowell, ser o seu pai biológico. O Samuel, ele era conhecido em toda a cidade por ser um homem violento e bêbado. Os vizinhos denunciavam ele por espancar a esposa, o cachorro da família, os gatos da vizinhança. Ele era mentalmente instável, racista, sexista, violento e abusivo. Nunca foi encontrado nenhum registro militar de um homem chamado Jack Worthington e os rumores sobre o pai de Louise nunca foram oficialmente confirmados ou negados pela família.
0: Por ser mãe solteira dentro de uma família religiosa, a Eleanor foi induzida a desistir da criança até que os seus pais decidiram acolher o bebê e criar ele como se fosse o próprio filho. Como resultado, o menino cresceu acreditando que a Eleanor era a sua irmã mais velha. Nos três primeiros anos da vida do Ted, a Eleanor viveu com o pai e a irmã, a Julia, na Filadélfia. E aí a senhora Cole, a mãe da Eleanor, ela era bastante depressiva, chegou a ser submetida a terapia eletroconvulsiva até como tratamento, e ela sofria todo o tipo de abuso do marido. Então, vocês podem ver que a casa não era muito saudável. Em 1950, a pedido de vários membros da família, a Eleanor deixou a Filadélfia com o Ted e se mudou para Tacoma, em Washington. É o estado de Washington, tá, gente? Não é o Washington onde tem a Casa Branca, só para deixar claro. O Ted tinha apenas 3 anos quando foi separado do restante da família por quem ele achava que era a sua irmã. E essa decisão da mudança aconteceu supostamente após um incidente durante o qual a irmã do Ted, que também era tia, a Julia, acordou uma manhã e encontrou a sua cama cheia de facas de cozinha e o jovem Ted sorrindo ao pé da cama.
1: Ao se mudar, a Eleonor mudou seu nome para Louise Nelson e morou algum tempo com alguns primos. Em 1951, em uma noite de solteiros da igreja, ela conheceu um jovem chamado Johnny Cooper per Bunny, um cozinheiro do Hospital de Tacoma. O Johnny era um homem doce, carinhoso, tudo que o pai de Leonor. Em um ano, eles logo se casaram. O Johnny adotou o Ted, registrou ele com seu sobrenome e nos anos seguintes o casal ainda teve mais quatro filhos. A Louise Bundy era dedicada em sua nova vida como mãe e dona de casa. O Johnny também tentava ser uma figura paterna para o Ted, sempre levava os filhos em acampamentos e aventuras de pesca. O Ted, porém, se recusava a cooperar e nunca se relacionou bem com o padrasto. O Ted era uma criança comum e tinha até alguns amigos, mas devido a um problema de fala e por crescer em uma família humilde, rodeado por vizinhos com melhores condições financeiras, ele era bem complexado com isso e ele possuía dificuldades para se enturmar mais.
0: Ele participava de um grupo de escoteiros e tinha dificuldade em se destacar em gincanas e também em atividades competitivas. Alguns conhecidos já relataram que ele era agressivo algumas vezes, fazia algumas brincadeiras meio de mau gosto, como, por exemplo, criar armadilhas para que os outros caíssem. Existem relatos de que, certa vez, um colega caiu numa armadilha dessas e teve ferimentos bem graves na perna. E aí, durante o ensino médio, o Ted foi preso pelo menos duas vezes por suspeita de roubo e também roubo de carro. Quando atingiu a idade de 18 anos, os detalhes dos incidentes foram apagados do registro. É algo bem comum que acontece lá nos Estados Unidos. E apesar dessas suspeitas de roubo durante o ensino médio, o Ted parecia um jovem bastante tímido, e ele também era inteligente, alguém bem ajustado e determinado assim, a grandes conquistas, era o que falavam dele. E somente na década de 60 foi que o Ted descobriu toda a história da certidão de nascimento e a verdade sobre a mãe. Ele ficou assim muito ressentido com tudo isso, pela Eleanor nunca ter revelado a verdade para ele.
1: Depois que o Ted terminou o ensino médio, ele frequentou a Universidade de Puget Sound por um ano antes de se transferir para a Universidade de Washington para estudar chinês. Em 1967, ele começou a namorar uma colega de universidade, que nós vamos identificar com o pseudônimo de Stephanie Brooks. No início de 1968, ele acabou abandonando a faculdade e começou vários empregos é, de salário mínimo. Depois ele foi voluntário no escritório de Seattle, é, numa campanha presidencial do Nelson Rockefeller, e virou motorista e guarda-costas do Arthur Fletcher, durante a campanha dele para vice-governador do estado de Washington. Enquanto isso, o seu relacionamento com a Stephanie acabou. Segundo ela, foi por imaturidade dele e falta de ambição. O Ted ficou devastado com essa separação e saiu viajar, decidindo se matricular em um semestre na Temple University, na Filadélfia, onde ele tinha alguns parentes.
0: Em 1969, o Ted Bundy voltou para Washington e em 26 de setembro ele estava em um bar ali quando ele conheceu uma mulher que se aproximou dele para conversar era a Elizabeth Klopfer, conhecida como Liz, que era uma mãe solteira que havia acabado de se mudar e ela trabalhava como secretária na escola de medicina da Universidade de Washington. E os dois ali tiveram uma grande conexão e tudo mais, e no fim da noite a Liz é, já estava bêbada e o Ted levou ela para casa, cuidou dela, foi super gentil e respeitoso com ela. E aí pela manhã ele ainda estava lá preparando o café da manhã tanto para Liz quanto para a filha é, dela, a Molly, que tinha três anos, dando início assim a um relacionamento bastante amoroso e que ele até mesmo virou assim uma espécie de figura paterna para Molly. Em
1: 1970, o Bundy voltou para a Universidade de Washington, mas dessa vez ele decidiu estudar psicologia. Ele se tornou um aluno de honra, muito bem-visto por seus professores. Em 1971, ele conseguiu um emprego no Suicide Hotline Crisis Center de Seattle, que é um centro de prevenção ao suicídio. Bundy se formou em 72 e também se juntou à campanha de reeleição do governador Daniel J. Evans, que nomeou TED para o Comitê Consultivo de Prevenção ao Crime de Seattle. O Bundy possuía um talento natural para a política e o seu status aumentou muito depois da reeleição de Evans, quando o Ted foi promovido a assistente especial de Ross Davis, o presidente do Partido Republicano do estado de Washington.
0: O Bundy gostava muito da popularidade, da vida social que vinha junto com o cargo, né, os convites para jantares, conhecer pessoas que eram famosas ali no meio político, né? era a vida que ele muito. Queria ali e ele se esforçou um pouco para chegar nela. Inspirado em um colega da política, o TED tomou a decisão de comprar um Fusca Creme e iniciar a faculdade de direito. Ele se inscreveu em várias universidades, né? Porque nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Não, não tem vestibular. Não sei como se, as, se a galera sabe. Não tem vestibular como é aqui, que você fica um ano fazendo cursinho, vai lá faz uma prova e os melhores entram. Lá você tem que tipo mandar cartas para as universidades com o seu histórico, escreve uma carta de recomendação e eles vêm que tipo se você era, se você foi um aluno esforçado, se você participou de algum grupo. Por isso que muitas pessoas ganham bolsa como entram na universidade como jogador ou como é, ator, porque eles participam daqueles clubes que a gente vê nos filmes. É mais ou menos assim que funciona. E aí ele se inscreveu em várias universidades, mas as notas dele eram meio baixas. Então em 73 ele foi aceito apenas na Faculdade de Direito de Puget Sound e da Universidade de Utah, graças às cartas de recomendação do Evans, do Davis e de vários professores de psicologia da Universidade de Washington.
1: Neste período, com status político e uma carreira jurídica promissora... O Ted acabou reencontrando a sua primeira namorada, a Stephanie... E ele reatou com ela, mesmo estando com a Liz. Ambas não sabiam da situação... E o Ted, inclusive, chegou a pedir a mão de Stephanie em casamento. Mas, em janeiro de 1974... O Band interrompeu todo o contato com Stephanie... E ficou um mês sem entrar em contato com ela... E só depois que ela conseguiu é, conversar com ele e questionar o porquê do término repentino. E ele só disse para ela: Stephanie, não tenho ideia do que você quer dizer. E desligou. Ela nunca mais ouviu nada sobre ele e acreditou que ele só reatou o namoro para se vingar do primeiro rompimento. Algum tempo depois disso, o Ted acabou abandonando a faculdade de direito também.
0: Ainda em janeiro de 74, uma série de crimes e desaparecimentos de universitárias começou no estado de Washington. O primeiro caso foi no dia 4. A Karen Sparks, de 18 anos, foi espancada e abusada com uma haste de metal enquanto dormia na casa dela em Seattle, onde ela morava com algumas amigas universitárias. Os amigos acharam que ela estava dormindo e foram quase é, 20 horas até alguém se tocar do que tinha acontecido e a chamar a polícia, né? Ela ficou inconsciente por 10 dias após isso e ela sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. Em fevereiro, a Linda Ann Haley, uma estudante da Universidade de Washington... E Garota do Tempo, em uma rádio local, desapareceu de dentro da casa dela. A única pista era uma mancha de sangue no travesseiro. No dia 12 de março, a dona Gail Manson, que era estudante do Evergreen State College, em Olímpia, que ficava a 95 quilômetros a sudoeste de Seattle, é, deixou seu dormitório para assistir a um concerto de jazz, mas nunca retornou. No dia 17 de abril, a Susan Elaine Raincourt desapareceu a caminho do seu dormitório após uma reunião noturna de conselheiros no Central Washington State College, que ficava em Ellensburg, 175 quilômetros a sudoeste de Seattle.
1: Em 6 de maio, Roberta Kathleen Parks deixou seu dormitório na Oregon State University em Corvallis, 418 quilômetros ao sul de Seattle, para tomar um café com os amigos no Memorial Union, mas nunca chegou. No dia 1 de junho, Brenda Carroll Ball desapareceu depois de deixar a Flame Tavern em Burien, perto do Aeroporto Internacional de Seattle, Tacoma. Ela foi vista pela última vez no estacionamento conversando com um homem de cabelos castanhos com o braço na tipóia. A próxima estudante a desaparecer foi a Jorgen Hawkins, no dia 11 de junho. Ela sumiu enquanto caminhava por um beco entre o dormitório do seu namorado e a sua casa de irmandade. Bund mais tarde confessou nas entrevistas que ele cedeu que ele atraiu a Georgian, para o seu carro, a deixou inconsciente com um pé de cabra. Depois ele algemou ela, a levou para a Issaquah, um subúrbio a 30 km a leste de Seattle, onde ele estrangulou ela e passou a noite inteira com o seu corpo. Não se sabe ao certo se houve necrofilia nessa madrugada, é, mas na manhã seguinte ele voltou ao beco da Universidade de Washington Enquanto já estava acontecendo uma investigação imensa ali na cena do crime E lá ele localizou e recolheu os brincos e os sapatos da Jorga Que ela acabou deixando para trás ali no, no ataque E ele fez tudo isso quase na frente da polícia e ninguém disse nada
0: Durante o primeiro semestre de 1974, havia uma taxa de desaparecimento de uma universitária por mês, com idade entre 16 e 25 anos, todas eram brancas, magras, de cabelo liso, longo e repartido no meio. Depois da divulgação do caso da Jordan, Começaram a aparecer algumas testemunhas afirmando terem visto um homem com uma perna engessada e carregando uma pasta em um beco atrás de um dormitório próximo à noite do desaparecimento. Uma testemunha disse ter sido abordada pelo homem que perguntou se ela não poderia ajudá-lo a levar a mala até o seu carro que era um fusca creme.
1: Durante essa época, o Ted estava trabalhando em Olímpia como diretor assistente da Comissão Consultiva de Prevenção ao Crime de Seattle, onde ele escreveu um panfleto para mulheres sobre prevenção de estupro. Mais tarde, ele também trabalhou no Departamento de Serviço de Emergência, que é um órgão estadual envolvido na busca por mulheres desaparecidas. Nesse departamento de serviço de emergência, ele conheceu e começou a namorar a Carol Ann Bone, cometendo mais uma traição à coitada da Liz.
0: No dia 14 de julho, em um lago em Issaquah, bastante movimentado, mais dois desaparecimentos ocorreram praticamente no meio da multidão. A Janice Ann Ott, de 23 anos, foi vista saindo da praia Em uma companhia de um jovem usando uma tipoia E cerca de 4 horas depois A Denise Marie Neslund, de 19 anos Ela deixou um piquenique para ir no banheiro E nunca mais voltou Nesse mesmo dia, outras mulheres testemunharam terem sido abordadas por esse homem usando uma tipóia no braço esquerdo. Ele disse que se chamava Ted e pediu ajuda para descarregar um veleiro do seu Fusca.
1: A polícia do condado de King entrevistou várias pessoas presentes nesse parque, identificaram as testemunhas e finalmente conseguiram uma descrição do suspeito e o modelo do carro que ele utilizava e divulgaram isso em panfletos, jornais, transmitiram em canais locais de TV. Depois disso, a polícia recebia pelo menos 200 ligações ao dia com denúncias ou relatos associados a um homem que se chamava Ted e tinha um fusca-creme. Na época, não haviam computadores para agilizar esse processo e a força-tarefa tinha apenas 11 policiais. A polícia definiu o padrão de vítimas, mas havia pouca informação sobre esse tal de Ted. Havia, um, pelo menos ali a princípio, mil suspeitos. Alice, ela ligou para a polícia e denunciou seu namorado Ted como suspeito, relatando que ele contou para ela que seguia universitárias à noite e tentava não fazer nada além disso, mas que acabou acontecendo. Além disso, ela encontrou uma bolsa de roupas íntimas femininas é, na casa do Ted e uma faca embaixo do banco do carro. Mas apesar disso, ela admitiu que ele não tinha nenhum sinal em comum ou demonstrava ser violento, então isso acabou parecendo mais uma traição do seu namorado.
0: Além da Liz, uma colega de trabalho do Ted, um funcionário do departamento de serviços de emergência e um professor de psicologia da Universidade de Washington associaram o perfil e o esboço do carro ao Bundy e realizaram uma denúncia. Só que eles foram questionados sobre esse perfil violento e eles negaram que o Ted Band tivesse. Apesar disso, ele tinha o um nome, ele tinha um carro e ele estava próximo da região em que estavam ocorrendo esses desaparecimentos. Portanto, ele acabou, naturalmente, se tornando suspeito, né? um dos suspeitos assim, mais em potencial. Mas, ao mostrar uma foto do Ted para as vítimas do parque, algumas negaram que aquele homem fosse né, o homem que elas viram. Com tantas denúncias por dia e sem testemunhas, o Bundy sendo apenas né, um estudante que não tinha nenhum antecedente criminal, não tinha nada de concreto para associar os crimes a ele, e ele foi, assim, meio que deixado de lado.
1: Em agosto de 1974, o Ted Bundy recebeu uma segunda aceitação na Faculdade de Direito da Universidade de Utah, e... Decidiu se mudar para Salt Lake City Onde conheceu alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias E se batizou Mormon né? A Liz também era Mormon Então ele foi para a religião dela Apesar disso ele deixou a Liz em Seattle né? E apesar de estar namorando ela Ele se relacionava com outras mulheres também em Utah Com essa mudança de Ares a necessidade por perseguir e matar universitárias não cessou. No dia 2 de outubro, ele sequestrou Nancy Wilcox, de 16 anos, em Holiday, Utah, e ela nunca mais foi encontrada.
0: Em 18 de outubro, a Melissa Ann Smith era filha de 17 anos do chefe da polícia T. De Midvale desapareceu depois de sair de uma pizzaria. O corpo dela foi encontrado nu em uma área montanhosa da região nove dias depois e o exame pós-mortem indicou que ela pode ter permanecido viva por até sete dias após o desaparecimento. Em 31 de outubro, a Laura N. Amy, também com 17 anos, desapareceu 40 quilômetros ao sul de Lehigh, depois de sair de um café é, depois da meia-noite. O corpo dela foi encontrado por algumas pessoas que passeavam no entorno do American Fork Canyon. Ambas as meninas foram espancadas, estupradas, sadomizadas e estranguladas com meias de nylon.
1: No dia 8 de novembro, o Bundy abordou a telefonista de 18 anos, Carol DaRaunt, no Fashion Place Mall em Murray. Ela estava passeando no shopping, né? Ele se aproximou, se identificou como oficial Roseland, do departamento de polícia de Murray, e disse para Carol que alguém tinha tentado arrombar o seu carro. Ela o acompanhou até o carro para checar se havia algo faltando. Mas mesmo assim, ele recomendou que ela o acompanhasse até a delegacia para prestar queixa. Ela ficou um pouco desconfiada e pediu para checar a identificação dele. E ele mostrou imediatamente que realmente era policial. Após isso, ela o acompanhou até o carro sem questionar. Mesmo notando que ele não estava em uma viatura. Mas ela imaginou que ele poderia estar a paisana em seu fusca creme. No meio do caminho, Carol percebeu que aquela não era a rota da delegacia e questionou o policial. Ele imediatamente estacionou e algemou uma das mãos de Carol. Os dois lutaram, ela conseguiu abrir a porta do carro e escapou. Ela correu até a estrada e entrou no primeiro carro que estava passando, pedindo desesperada para que fosse levada à delegacia.
0: Ainda na mesma noite, a Deborah Jean Kent, uma estudante de 17 anos da Vermont High School em Bowfield, 30 quilômetros da cidade de Murray, desapareceu depois de deixar uma produção teatral na escola para ir buscar o irmão dela. Testemunhas disseram à polícia que um homem havia pedido ajuda para identificar um carro no estacionamento. E mais tarde, uma outra testemunha viu o mesmo homem andando de um lado para o outro no fundo do auditório, um pouco antes do final da peça. E fora do auditório, os investigadores encontraram a chave que destravou as algemas presas do pulso da Carol, a vítima que a gente falou antes.
1: Nessa mesma época, um grupo de estudantes descobriu crânios e mandíbulas em uma trilha para o Monte Taylor, em Washington. Após análises, foi constatado que eles pertenciam às seis mulheres desaparecidas em Washington e em Utah. Somente nesse momento é que todas essas mulheres puderam ser associadas a um único assassino, né? Porque a comunicação entre os investigadores de Washington e de Utah não era tão simples. Né, como hoje em dia. É, então, esses investigadores uniram informações para traçar um único perfil e um retrato falado. Nessa época, o termo serial killer ainda não era tão utilizado.
0: Ainda em novembro, Alice ligou para a polícia do condado de King pela segunda vez depois de ler que jovens estavam desaparecendo nas cidades ao redor de Salt Lake City. Ela foi interrogada pelo detetive da divisão de crimes graves, o Randy Hergsheimer. E até então, o Bundy ele tinha subido consideravelmente na hierarquia de suspeitos né, do condado de King. Mas não tinha provas né, e nenhuma testemunha que conectava o Ted diretamente às vítimas. Em dezembro, Alice ligou para o gabinete do xerife do condado de Salt Lake City e repetiu as suspeitas que ela tinha. O Ted foi adicionado à lista de suspeitos, mas nada além disso aconteceu porque não tinha mais evidências. Em janeiro de 75, o Ted voltou a Seattle após seus exames finais e passou uma semana com Alice, que não contou nada sobre ela ter denunciado ele para a polícia.
1: Em 1975, o Band mudou sua rota de ataques para o Colorado. No dia 18 de janeiro, a enfermeira Karen Ellen Campbell desapareceu de dentro de um resort em Snowmass Village após entrar em um elevador. Seu corpo foi encontrado em torno de um mês depois ao lado de uma estrada próxima a esse resort. A causa da morte foi traumatismo craniano, mas ela também apresentava cortes profundos feitos com algo afiado. No dia 15 de março, uma instrutora de esqui chamada Julie Cunningham desapareceu a caminho de um jantar que teria com um amigo. No dia 6 de abril, Denise Lynn Oliverson desapareceu perto da fronteira de Utah com o Colorado, enquanto andava de bicicleta para a casa dos seus pais.
0: No dia 6 de maio, em Idaho, uma menina de apenas 12 anos chamada Lynette Downcover saiu da escola no horário de almoço e não foi mais encontrada. E anos depois o Ted confessou que tinha afogado e jogado o corpo dela em um rio. Em meados de maio o Ted passou uma semana em Seattle com a Liz e eles fizeram planos de casamento para o próximo Natal. E aí no dia 28 de junho mais uma estudante desapareceu a Susan Curtis, que estudava na Universidade Brigham Young.
1: Enquanto o Ted cometia os assassinatos no Colorado, os investigadores tentavam conectar os casos no estado de Washington. Na época, os computadores eram bem primitivos e não existiam bancos de dados digitais que podiam ser acessados como os de hoje. A polícia até teve uma ideia de usar um computador é, de folha de pagamento do condado para inserir as informações que eles tinham coletado, criando assim um dos primeiros bancos de dados criminais do país.
0: Depois de compilar as informações e realizar uma busca, eles encontraram 26 nomes, dentre eles o nome do Ted Bundy. Alice já sabia que o Ted tinha se mudado para a área dos assassinatos e ligou para a polícia de novo, só que dessa vez já tinham várias evidências que apontavam para ele.
1: No dia 16 de agosto de 1975, o oficial de trânsito Bob Hayward estava patrulhando uma estrada em uma área residencial de Salt Lake City numa madrugada qualquer, quando Ted passou com os faróis apagados. Ele fez sinal para que o carro parasse, mas o carro fugiu. O Bob conseguiu alcançá-lo e fez com que o motorista saísse do carro. O policial notou que o banco do passageiro da frente do Volkswagen havia sido removido e colocado no banco de trás e decidiu revistar o carro. Ele encontrou uma máscara de esqui, uma máscara feita de meia calça, um pé de cabra, algemas, saco de lixo, um rolo de corda, um picador de gelo e outros itens que pareciam muito ferramentas de arrombamento e decidiu levar o Ted até a delegacia. Com a descrição desse ocorrido, ali na delegacia, onde o detetive Jerry Thompson estava, ele lembrou do sequestro de Carol Dauronte no ano anterior. É, e assimilou o suspeito que o policial Bob tinha acabado de trazer para a delegacia com o nome que ele tinha recebido, o né, nome Ted, e também o telefonema de Liz, que aconteceu na mesma época.
0: Com a suspeita do ataque contra a Carol Derwent, a polícia realizou uma busca no apartamento do Ted Bundy, mas não tinham provas concretas que associassem diretamente né, os dois e ele acabou sendo liberado. A polícia de Salt Lake City colocou o Bundy sob vigilância e o detetive Thompson foi para Seattle entrevistar a Liz e ela relatou algumas situações. Ela disse que antes de o Ted se mudar para o altar, ela tinha encontrado muletas, um saco de gesso, um cutelo, que nunca foi usado para cozinhar, e também um saco de roupas femininas no apartamento dela e no do Ted. Ele mantinha no porta-luvas é, algumas luvas cirúrgicas e também uma faca. Ela ainda disse que o Ted Bundy tinha dívidas e também roubava. E uma vez ela o confrontou e ele ameaçou quebrar o braço dela. Quando ela queria cortar o cabelo comprido repartido no meio, o Ted reclamava e às vezes ela acordava no meio da noite e encontrava o Ted examinando o corpo dela com uma lanterna. Bizarro. E os detetives confirmaram com Alice que o Ted Bundy não estava em casa e nem na casa dela em nenhuma das datas em que as vítimas desapareceram. Durante entrevista com a detetive de homicídios de Seattle, a Kathy McChaney, Alice soube da existência da Stephanie Brooks e seu breve noivado com o Ted Bundy em 73.
1: Em setembro, o Ted Bundy vendeu seu Fusca para um adolescente em Midvale. A polícia de Utah o apreendeu, né, já que estavam vigiando ele, e os técnicos do FBI revistaram o Fusca. Algumas fontes afirmam que foram encontrados cabelos que combinam com amostras obtidas dos corpos de Karen Campbell, do Colorado, a Melissa Ann Smith e a Carol Daronte, de Utah. Em 2 de outubro, os detetives chamaram a Carol Durant para realizar um reconhecimento, e colocaram o Ted Bundy em uma fila de suspeitos para que ela o identificasse, e imediatamente ela reconheceu o seu agressor. As testemunhas de Bonfou também reconheceram ele como estranho no auditório de Philmont High School, de onde a Deborah Jean Kent desapareceu logo após o ataque de Carol não haviam provas suficientes para ligar o Ted a Debra, mas haviam provas para acusá-lo de sequestro agravado e tentativa de agressão no caso de Carol.
0: O Bundy foi libertado sob fiança de 15 mil dólares, que foi paga pelos pais dele, e passou a maior parte do tempo entre o indiciamento e o julgamento em Seattle, é, morando na casa da Liz, que nesse momento parou de continuar ligando para a polícia para não ser prejudicada. A polícia de Seattle não tinha provas suficientes para acusá-lo dos assassinatos de Washington, mas manteve o TED sobre vigilância, vigilância bem estreita.
1: Em novembro, os investigadores de Utah, Washington e Colorado fizeram uma reunião em Aspen e trocaram todas as informações com mais de 30 detetives e promotores de cinco estados. Apesar de estarem convencidos de que Ted Bundy era o assassino que procuravam, eles concordavam que seriam necessárias mais provas antes que eles pudessem acusar o Ted.
0: Em fevereiro de 76, o Ted Bundy foi julgado pelo sequestro da Carol. E seguindo o conselho do advogado dele, o John O'Connell, ele renunciou ao seu direito a um júri devido à publicidade negativa que estava tendo em torno do caso. E após o julgamento, que durou quatro dias, o juiz Stuart Hanson Jr. o considerou culpado de sequestro e de agressão. Em junho, ele foi sentenciado até 15 anos de prisão na prisão estadual de Utah. Em outubro, as autoridades do Colorado o acusaram pelo assassinato da Karen Campbell. E após um período de resistência, ele foi transferido para Aspen em janeiro de 1977.
1: A audiência preliminar do julgamento estava agendada para 7 de junho de 1977 no condado de Pitkin, em Aspen. O Ted Bundy possuía um conselho jurídico, mas ele havia escolhido fazer a sua defesa sozinho. Então, ele andava livremente pelo tribunal, como advogado, sem algemas e sem correntes. Durante um recesso dessa audiência preliminar, ele pediu para ir até a biblioteca e realizar uma pesquisa, onde foi acompanhado apenas de um policial de escolta, que permaneceu na porta da sala, conferindo periodicamente se o Ted estava comportado. Até que, numa última olhada para dentro da sala, ele não encontrou o Ted. E a única coisa que restou dele foram as marcas da sua pegada na grama em frente ao tribunal, após um salto da janela da biblioteca que ficava no primeiro andar. A polícia realizou o bloqueio das estradas e uma busca intensiva em cada carro. Eles encontraram várias coisas, inclusive quilos de drogas, mas nenhuma pista do tédio surgiu. Após dois dias desaparecido, a polícia deu início à busca nas montanhas de Aspen. Em torno de 150 policiais e cinco cães entraram pelas trilhas em busca de alguma pista. Até o FBI foi acionado. Mas eles não tinham muito mais informação do que a polícia local.
0: Quase uma semana depois um policial parou um carro que estava andando desgovernado aos arredores de Aspen e demorou alguns segundos para reconhecer, mas era o Ted Bundy. O Ted confessou que correu para as montanhas encontrou uma cabana onde ele teria ficado no primeiro dia, tinha levado comida, roupas e ele estava até com um rifle. E por dois dias ele caminhou pelas trilhas, mas o cansaço junto com... A um Clima chuvoso e a condição física e tal, ele estava com os pés machucados após o salto né que ele deu para fugir. Atrapalhou essa fuga dele e ele acabou se perdendo da sua rota. O Ted encontrou e invadiu um trailer para pegar alguns mantimentos e acabou retornando para Aspen. Encontrou um carro estacionado próximo a um clube de golfe com a chave na ignição por algum motivo e simplesmente pegou e saiu. E aí o julgamento agora acrescentava a fuga né, contra ele. Mas ele continuava com aquela segurança, né, uma pose bem de advogado. assim. Sempre muito simpático, muito sorridente pelo tribunal. Como se fosse assim, já vitorioso né, por ter conseguido escapar, né, com, mesmo com todo mundo olhando para ele. E agora ele foi colocado algemado e também era monitorado o tempo inteiro.
1: Agora que ele tinha retornado à prisão, né, o Ted recebeu conselhos dos seus consultores jurídicos para se comportar, pois o caso estava enfraquecendo à medida que evidências eram descartadas, consideradas inadmissíveis, né? Então, apesar dele estar agindo como o próprio advogado, ele tinha esse conselho jurídico dando esse suporte. Que se ele vencesse a acusação de assassinato de Karen Campbell, isso poderia contribuir para que outras acusações fossem desmotivadas, garantindo a absolvição de Ted, mas o Ted planejou uma nova fuga. Ao longo de seis meses, ele conseguiu uma planta da prisão, uma pequena serra, contrabandeou alguns itens ali na prisão e conseguiu lucrar 500 dólares e perdeu 16 quilos. No dia 31 de dezembro de 77, um policial foi checar a cela de Bundy, que parecia estar dormindo, coberto, mas ele estranhou, porque normalmente o Bundy estaria em pé, estaria escrevendo, né? estaria mais ativo naquele horário, e quando olhou com mais atenção, ele percebeu que não tinha nada além de livros embaixo da coberta, e tinha uma pequena abertura cerrada no forro da cela.
0: Com o feriado de ano novo... Os funcionários da prisão a maioria de folga, e os criminosos não violentos visitando as suas famílias, o Ted acessou o teto do quarto de um carcereiro. Ele conseguiu um uniforme e saiu da prisão tranquilamente pelo portão da frente. Os guardas só perceberam a ausência dele né, 17 horas depois. Nesse intervalo, o Ted já tinha roubado um carro, já tinha pego carona, já tinha viajado de ônibus até Denver e já estava num avião indo para Chicago. Antes de fazer tudo isso, ele ainda ligou para Liz para dizer que amava ela e se despedir.
1: De Chicago, Ted viajou de trem para Michigan, onde há relatos sobre a sua presença em uma taverna no dia 2 de janeiro de 78, após um jogo de futebol americano da Universidade de Washington contra Michigan. Cinco dias depois, ele roubou um carro, foi até Atlanta, embarcou em um ônibus e chegou em Tallahassee, na Flórida, em 8 de janeiro. Ele ficou por uma noite em um hotel antes de alugar um quarto sob o pseudônimo de Chris Reagan em uma pensão perto do campus da Universidade Estadual da Flórida. O Ted tentou encontrar um trabalho, se camuflar e tentou uma vida normal mas ele precisava de algum documento de identificação para ter um emprego formal. E isso complicou a vida do Ted Bundy, então ele passou a roubar carteiras de clientes distraídos em mercados e bares ali da região. Na madrugada de 15 de janeiro de 78, uma semana após que ele chegou ao Tarahassi e já foragido há 16 dias, o Ted iniciou uma nova onda de assassinatos. Ele entrou na casa da Irmandade T-Omega da Universidade Estadual da Flórida.
0: Em um ataque que foi bastante brutal, que durou menos de 15 minutos, ele espancou a Margaret Bowman, de 21 anos, com um pedaço de lenha, enquanto ela dormia. Depois, ele estrangulou ela com uma meia de nylon e também cometeu estupro. Seguiu para o quarto da Lisa Levy, que tinha 20 anos, também espancou ela até ela ficar inconsciente, estrangulou, rasgou um dos seus mamilos ai, e mordeu profundamente a sua nádega esquerda e também agrediu ela sexualmente com um frasco de spray de cabelo. Terrível. No próximo quarto ele atacou a Kate Kleiner, que estava acordada ele quebrou a mandíbula dela e lacerou um dos seus ombros e também a Karen Chandler que sofreu uma concusão, uma mandíbula quebrada, perda de dentes e um dedo esmagado o Ted teria matado a Kate e a Karen se não tivesse fugido ao se assustar com os faróis de um carro que passou a iluminar a janela era a Anita Navery que chegou em casa por volta das três da manhã e notou que a porta estava entreaberta. E quando entrou, ela ouviu passos né, apressados no andar de cima e se escondeu atrás da porta. Ela conseguiu ver um homem estranho na casa, né, com um boné azul e carregando um tronco e viu ele né, fugindo para longe.
1: O Ted, depois de fugir dessa irmandade, seguiu por oito quadras e invadiu outro apartamento. E dessa vez ele atacou a Cheryl Thomas. Ele deslocou seu ombro e fraturou sua mandíbula e o crânio em cinco lugares. Ela ficou com surdez permanente e danos no equilíbrio, o que encerrou a sua carreira na dança. A polícia encontrou na cama de Cheryl uma mancha de sêmen e uma máscara de meia calça contendo dois fios de cabelo de Ted. Em 8 de fevereiro, o Band dirigiu até Jacksonville em uma van da universidade roubada. Em um estacionamento, ele se aproximou de Leslie Parmenter, de 14 anos, que era filha do chefe dos detetives do departamento de polícia de Jacksonville. E ele se identificou como Richard Burton, do corpo de bombeiros. Mas enquanto ele estava conversando ali com a Leslie, o irmão dela chegou no local, e já confrontando o Ted, e ele fugiu. É, nessa fuga, ele retornou 97 quilômetros até Salt Lake City, e no dia seguinte, Kimberly Diane Leach, de 12 anos, desapareceu da sua escola. Sete semanas depois, os seus restos mortais foram encontrados em um galpão de criação de porcos perto do Suwannee River State Park. Ela parecia ter sido estuprada e morta por lacerações no pescoço com uma faca.
0: No dia 12 de fevereiro, o Ted estava com o aluguel atrasado, já estava com pouco dinheiro e bastante preocupado com o risco de ser preso, ele roubou um carro e fugiu do Tallahassee em sentido a Panhandle, ainda na Flórida. Três dias depois, por volta da uma hora da manhã, ele foi parado em uma blitz em Pensacola, pelo policial David Lee. O David percebeu que o carro era roubado e quando ele deu voz de prisão o Ted, né, ele recebeu um chute nas pernas e o Ted saiu correndo. O David disparou dois tiros de advertência, perseguiu e atacou o Ted Bundy, que lutou pela arma do policial, até que finalmente foi dominado e foi preso. Nisso, o Ted estava usando o nome de Kenneth Misner. E estava fisicamente bastante diferente lá das primeiras descrições e dos retratos falados e tudo mais. Estava com o rosto mais robusto, corte de cabelo bastante diferente. Ele tinha até uma cicatriz no rosto. A sua prisão apareceu nos jornais e o verdadeiro Kenneth Misner se apresentou à polícia para se identificar. O Bundy, eh, ele se negou a confirmar o seu nome até diante de um juiz.
1: As investigações continuaram em torno do carro, né, já que eles não tinham a identidade do TED. E foram encontradas identidades, mais de 20 cartões de crédito, muitos pertencendo a estudantes da Universidade Estadual da Flórida e algumas placas de carro roubadas. Além disso, foi encontrada uma calça xadrez que, mais tarde, né, na investigação, foi identificada como o disfarce de bombeiros que o Ted usou ali em Jacksonville. E o carro, além disso, ele estava extremamente limpo de cabelos ou qualquer outro vestígio que permitisse aos policiais descobrirem quem era aquele homem. O Ted foi intensamente interrogado né, e a polícia insistiu muito até que ele acabou desistindo de esconder o seu nome e ele confessou que era Ted Bundy em troca de uma ligação para sua namorada Liz.
0: Ele contou para Liz que ele estava preso na Flórida e que ele estava bastante preocupado que isso viesse a público e piorasse ainda mais o caso dele. Ele também comentou que ele se sentia doente e que ele lutava contra uma força que o consumia, mas que não suportou e acabou cedendo a ela. Com a identidade do Ted Bundy revelada, a polícia analisou seu trajeto através dos cartões de crédito para investigar a presença do Ted nos locais e datas das vítimas da Universidade Estadual da Flórida e também da garota de 12 anos, a Kimberly Elite, que foi confirmado que ele estava nas proximidades dos locais do crime.
1: Em 7 de julho de 78, o Ted foi oficialmente acusado pelo ataque e homicídio das meninas da Irmandade T. Omega, diante de uma coletiva de imprensa que foi bastante dramática. Essa acusação ela foi anunciada pelo delegado Ken Katsaris, a quem Ted acusava de usar aquele caso para favorecer ele politicamente.
0: Em abril de 79, o defensor público Michael Minerva foi designado para defender o Ted e vendo a grande chance que ele tinha de perder, obviamente, ele queria negociar um acordo para salvar o Ted da pena de morte. Se o Ted confessasse a culpa, ele seria condenado apenas à prisão perpétua e aí o Ted concordou em confessar. Em 1 de junho, houve o pré-julgamento no tribunal do condado de Leon, E aí, diante do juiz, o Edward Court, o Ted rejeitou o advogado dele, dizendo que ele não tinha uma boa defesa e que já achava que ele era culpado. Ele se declarou inocente e insistiu para fazer a própria defesa. Meu Deus. O juiz autorizou, porém, manteve o Michael como conselheiro ali do Ted.
1: Em 1 de junho se deu início ao julgamento do Ted Bundy em Miami. Esse foi o primeiro julgamento televisionado nos Estados Unidos, coberto ali por pelo menos 250 repórteres. Nesse julgamento, houve uma tentativa do Conselho de Advogados de Ted de considerá-lo incapaz para tentar evitar o julgamento, mas... De acordo com o comportamento do Ted, ali, ao longo de todo esse julgamento, é, essa abordagem não convenceu muito o juiz, já que ele parecia ação suficiente para se defender. O Ted estava, como sempre, bastante confiante de si, de suas palavras, mesmo quando não faziam muito sentido. Ele chegou a interrogar um dos policiais que atendeu o chamado no dia do crime da Universidade da Flórida ali, né, o, o ataque à Irmandade, e pediu repetidamente para esse policial é, detalhes de como os corpos estavam, se ele havia tocado nos corpos, como se estivesse revisitando a cena do crime, foi bem bizarro.
0: Eu achei muito bizarro, já abrindo um parênteses, essa defesa dele de, tipo, não, eu sou inocente, incapaz e tal, pra evitar o julgamento, mas eu tô aqui fazendo minha própria defesa, e... Tipo, é óbvio que o juiz não ia aceitar, né? Tipo, é muito absurdo.
1: É, os advogados tentaram, né? Mas ele, pra ele, não, eu sou capaz, eu não preciso, eu vou me defender. Foi assim.
0: Nossa, é muito absurdo. Anitta Neri, que viu é, fugindo da Irmandade lá anteriormente, ela também testemunhou e descreveu o homem que viu na, sabe, fugindo lá da casa delas e apontou que era o Ted. Mas um dos advogados de defesa tomou a frente e a interrogou, a fazendo assumir que ela não conseguiu ver muitos detalhes, assim, da cara dele e do homem e tal, para acusar o Ted que era ele que era que estava lá na casa dela. E apesar da excelente abordagem do advogado, o Band ficou revoltado porque o conselheiro ter impedido ele de ele mesmo ter interrogado a própria Anitta. E aí o advogado não aguentou mais e se retirou do caso. E além da testemunha, havia evidência das marcas de mordida deixadas no corpo da Lisa Levy. O Dr. Richard Solveron, odontologista forense, apresentou a prova e trouxe um molde da mordida do Bundy coletado com autorização de um mandato e comparou os padrões, demonstrando que eles eram bastante semelhantes. Essa foi a primeira vez que esse tipo de evidência foi utilizada em um caso criminal e foi uma evidência bastante polêmica porque não tinha, por exemplo, o DNA, ali vestígios do DNA que talvez deveria ter.
1: Ao longo do julgamento, o Ted tinha ao seu lado principalmente a sua mãe e uma namorada que ele teve em Washington, a Carol Bone, que ambas acreditavam na inocência dele como se a condenação fosse uma conveniência política. A Carol também visitava o Ted na prisão com frequência e... Ao longo do julgamento, ali, né, o Ted continuava fazendo piadas de bom humor, até que no dia 24 de julho de 79, né, depois de vistas todas as evidências, todas as testemunhas interrogadas, o caso foi entregue para a decisão do júri. Antes do anúncio do veredito, a mãe do Ted fez uma declaração no tribunal em defesa da vida do Ted. Ela falou, minha criação cristã me diz que tirar a vida de outra pessoa, sob qualquer circunstância, é errada. Não creio que o estado da Flórida esteja acima das leis de Deus. Ted pode ser útil de muitas formas, a muitas pessoas, desde que vive. Se ele se for, será como tirar uma parte de todos nós e jogá-la fora.
0: Ao anunciar o veredito do júri, o juiz Edward também fez um discurso comovente e disse O tribunal considera as duas mortes hediondas abomináveis e cruéis. Elas foram extremamente perversas, surpreendentemente malignas, vis e o produto do desejo de infligir um alto nível de dor e uma enorme indiferença à vida humana. Este tribunal, de acordo com a pena decidida pelo júri, impõe então a pena de morte ao réu Theodore Robert Bundy. Cuide-se, jovem. Eu estou sendo sincero. Se cuide. É uma tragédia esse tribunal ver tamanho desperdício, eu acho, da humanidade que já presenciei neste tribunal. Você é um jovem brilhante. Seria um bom advogado. E eu adoraria vê-lo atuar na minha frente. Mas você seguiu outro caminho. Se cuide
1: que é um adendo né, em como o juiz teve empatia por ele, mesmo ele sendo condenado por um crime bizarro, né, só por ele ser um, uma pessoa extremamente educada, ali, né, elegante na forma dele agir no tribunal. Mas em novembro de 79, o Ted foi julgado novamente, desta vez pela morte da Kimberly Leach, de 12 anos. Havia uma testemunha ocular que confirmou ter visto a Kimberly ser levada do pátio da escola até uma van escolar branca. E, além disso, tinham provas que associavam Ted a esta van, como vestígios de sangue da vítima e fibras de tecido que combinavam com as roupas da Kimberly e com a jaqueta que o Ted usava quando foi preso. Essa jaqueta, ela continha um erro na fabricação muito singular, e bom, só essas provas como já continha sangue ali e tudo, já eram um pouco mais consistentes, né, do que as provas usadas no julgamento anterior. O Ted Bundy novamente agiu como advogado, né, todo formal é, e engraçado. Inclusive, ele se aproveitou de uma lei da Flórida que determinava ali na época que uma declaração de casamento no tribunal na presença de um juiz já constituía um casamento legalmente. Então, o Ted estava interrogando a Carol, que era a sua testemunha de caráter, e ao longo da conversa, ele decidiu pedir ela em casamento e ela aceitou. Foi uma tentativa de distração ali do júri, mas não comoveu e ele novamente foi considerado culpado de assassinato da Kimberly Leach.
0: Em 1981, o Ted estava na Flórida, no Corredor da Morte. Ele recebia visitas constantes da Carol, que subornava os guardas para ter uma privacidade ali com ele, né? Quem assistiu o filme lá do Zac Efron sabe. Em outubro ela deu à luz a uma criança, a Rose Bundy. A Carol demorou ainda bastante tempo para realmente conseguir ver, né, que tudo aquilo ali era porque o Ted tinha cometido realmente todos aqueles crimes.
1: Ao longo desse período no corredor da morte, foi que o Ted deu início às entrevistas que hoje em dia são largamente divulgadas, né? Essas entrevistas foram dadas aos jornalistas Stephen Michaud e Hugh Ennsworth. Ele deu diversos detalhes sobre a sua vida, alguns que nós já comentamos ali anteriormente, mas quando se tratava de falar dos crimes, ele sempre usava a terceira pessoa. Ele agia como se fosse até um psicólogo analisando um perfil de um assassino. E jamais admitindo qualquer culpa. É, em algumas dessas entrevistas, por exemplo, né, o Ted relatou que durante a adolescência ele não tinha amigos, né, ele era introvertido. Mas ele não entendia, não sabia o que os outros buscavam em uma amizade. E, além disso, ele chegou a relatar que ele caminhava pelo bairro dele, né, naquela época, buscando janelas para espiar mulheres trocando de roupa, ou procurando até no lixo, né, é, livros, revistas que tivessem algum material relacionado à pornografia e até à violência sexual.
0: Em 1986, o Teddy já estava há cinco anos no corredor da morte e não havia admitido a culpa por nenhum dos crimes. Então, a advogada Pauline Nelson, que era uma ativista contra a pena de morte, ela pegou o caso do Ted para tentar salvar ele da cadeira elétrica, que era o método que eles usavam naquela época. A sua intenção era provar que o Ted teria algum distúrbio psiquiátrico que não foi levado em conta quando autorizaram que ele realizasse a sua própria defesa. Ah, agora já era meio tarde, né? É, mas, enfim, é que eu fico muito indignado que ele realizou a própria defesa, porque, tudo, pra mim, tudo que podia dar errado, deu por causa disso, assim, mas um comentário apenas. A doutora em psiquiatria Dorothy Lewis, ela realizou uma avaliação do TED e diagnosticou ele com um transtorno bipolar.
1: A Polly, ela conseguiu várias suspensões da execução, até janeiro de 1989, quando pela última vez ela tentou suspender a execução, mas dessa vez foi negada. Sem ter mais alternativas para escapar dessa pena, o Ted no dia 22 de janeiro decidiu confessar o assassinato de mais de 30 mulheres para quem sabe tentar prolongar a sua vida para além dos próximos dois dias. Então ali a partir da confissão dele, né, foi possível fazer uma análise mais é, refinada do modus operandi né, e foi determinado que a técnica dele evoluiu ao longo do tempo, como é o típico dos serial killers. Então no início ela consistia numa invasão de uma casa durante a noite, seguida de um ataque violento enquanto a vítima dormia. Mas o Ted foi se aperfeiçoando, foi aperfeiçoando a sua metodologia ao longo do tempo, tornando-se mais organizado e também sendo mais seletivo com as vítimas. Ele então se tornou sofisticado a ponto de abordar as vítimas em busca de ajuda para levar algo em seu carro usando o gesso no braço ou muletas para parecer inofensivo.
0: No momento que a vítima se aproximava do carro, ela era dominada, ela era espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. O Ted Bundy então viajava para um outro local que ele já tinha selecionado a uma distância considerável de onde ele tinha feito o sequestro. Era nesse local que ele desovava o corpo e o Ted removia e queimava as roupas das vítimas como parte do ritual e também para destruir, né? Possíveis provas. O Ted assumiu que também praticava necrofilia. Ele frequentemente revisitava os corpos, ele vestia eles, maquiava, pintava as unhas e até tirava fotos com os corpos. Ele disse aos investigadores: quando você trabalha duro para fazer algo certo, não quer esquecer disso. Acredita-se que o Ted Bundy praticava atos sexuais com os corpos até um estado de putrefação significativamente avançado, credo.
1: O Ted ainda confessou ter decapitado pelo menos 12 das suas vítimas com uma serra e ainda manteve as cabeças em seu apartamento por um período antes de descartá-las. O Ted Bundy ainda afirmou que chegou a incinerar a cabeça de uma vítima na lareira da Liz, né, sua namorada de, de longa data. Ele ainda disse né, que de todas as coisas que ele fez para a Liz, essa provavelmente seria a que ela menos perdoaria.
0: A confissão de Ted foi registrada, mas isso não despertou interesse em adiar né, a execução. Na tarde anterior a ela, o Ted Bundy concedeu uma entrevista ao radialista James Dobson, que também era psicólogo e era fundador da organização evangélica cristã Focus on the Family. Ele explicou a origem é, dos seus crimes, como tendo o início no vício em pornografia, que se iniciou quando ele era adolescente, e o Ted também descreveu que tinha uma sede, assim, por pornografia mais violenta, que aumentou até que não houvesse mais nada que o deixasse tão anestesiado. Além disso, ele falou sobre perder a sensibilidade, conforme seguia somando vítimas, né? Mas alegou arrependimento e também chorou várias vezes durante essa conversa, o que talvez demonstrasse que ele tivesse culpa. Talvez.
1: Já na cadeira em que seria eletrocutado, no dia 24 de janeiro de 89, o Ted falou suas últimas palavras. Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. O Jim, que ele comentou, era o Jim Coleman, um de seus advogados, e Fred Lawrence era um ministro metodista que passou a noite anterior, em oração com ele ali na, na sua cela. Então, às 7h16 da manhã, o Ted Bundy foi declarado morto. Muitas pessoas acompanharam o momento de fora ali do local, como se fosse um evento esportivo com direito até a fogo de artifício. Era possível ouvir em meio à multidão coisas como Queime Bundy, queime e gritos de glória e de felicidade, né, e o Ted ali, ele escolheu é, ser cremado, e pediu que suas cinzas fossem jogadas em Cascade Mountain, lugar onde ele havia comentado com os policiais, né, os envolvidos no caso, que era um local que trazia boas lembranças para ele, e também foi o lugar onde alguns corpos de vítimas foram localizados.
0: Após a confissão, as autoridades estudaram o modus operandi do Band e chegaram ao número aproximado de 65 outras possíveis vítimas. No levantamento de dados, houve indícios que o primeiro assassinato poderia ter sido aos 14 anos, quando o Ted teria matado aí um vizinho que tinha somente oito.
1: E ao longo das entrevistas ali, é, o Ted comentou sobre o seu relacionamento com a Alice e a Molly. Né? Ele comentou que ele não tinha muita coisa em comum com a Alice, mas que ele tinha um sentimento de amor muito intenso por ela. E, só que ele não conseguia demonstrar isso. Ele tentava agradar ela levando flores, fazendo trabalhos domésticos. Né? E Alice comenta, em, inclusive em um documentário que ela participou, que está disponível na Amazon, que ela parou de ter contato com o Ted somente em 1980, quando ele já estava no corredor da morte. A filha da Liz, né, a Molly, ela já descreveu que ele realmente parecia um pai para ela, que ele era muito carinhoso, né, uma presença ali realmente na infância dela. Mas também tinham alguns incidentes em que ele foi sexualmente inapropriado com ela. Isso incluía exposições indecentes, toques sexuais disfarçados de jogos... Então, por mais que ele demonstrasse ser um marido e pai é, presente, amoroso, ali na sutileza ele já demonstrava alguns comportamentos bastante suspeitos, mas que a Liz e a Molly né, eram pessoas inocentes, né? Pessoas que não querem acreditar que a pessoa que você ama é responsável por crimes tão absurdos, né? Elas acabaram deixando esses detalhes de lado na época.
0: As conclusões sobre o diagnóstico do Ted Bundy são discutidas entre os especialistas até hoje. Embora alguns sugiram que ele teve transtorno bipolar, ou transtorno de personalidade múltipla, ou talvez esquizofrenia, né? tudo isso foi usado para explicar essas mudanças de comportamento dele. O mais provável é que hoje ele seria diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, que é o nome que está no DSM para diagnosticar realmente um transtorno mental e que a gente conhece como sociopatia ou psicopatia. É, o Ted, por exemplo, usava o charme e o carisma que ele tinha, tanto para enganar quanto para manipular as pessoas. Ele tinha muita dificuldade de distinguir o certo do errado e também de sentir empatia, culpa ou remorso pelos seus
1: atos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas vão estar na descrição. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais e de entrar no nosso site para ver mais informações sobre os casos. Então é
0: isso pessoal, fiquem bem e a nossa reunião fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.